0: Podem sentar meus amados, estamos em uma manhã de ensino, escola bíblica dominical e se você não acompanhou as duas últimas semanas, eu recomendo a você que vá ao o Youtube e veja as ministrações, o pastor Abraão ensinou aqui pela manhã a respeito do, da oração em línguas e se você quer conhecer mais sobre oração em línguas Os livros já foram mencionados Está com 50% de desconto, irmão E eu digo a você É muito bom que você compreenda As bases da doutrina A qual você está inserido Nós não podemos, irmãos Falar daquilo que a gente não conhece Amém? Mas é muito bom você estar preparado para você falar a respeito das bases doutrinárias do ministério que você faz parte. Nós cremos na oração em línguas, nós cremos no resultado da oração em línguas, a prática da oração em línguas como um devocional e o pastor Abraão Pessoa falou sobre isso no domingo retrasado, e nossa irmã Juliana falou com muita propriedade a respeito do Espírito em nós, a importância de reconhecer que Ele está em nós, confessar isso constantemente, porque a confissão, irmão, traz também a possessão, não sei se você sabe, mas a confissão antecipa a posse, quando a gente confessa o que a palavra diz que nós possuímos, isso antecipa aquilo que nós temos por direito, amém? Então no domingo passado ela falou e Exemplificou aqui muito bem como, se, é, 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 como essa comunhão se estende, né, depois desse, do reconhecimento de que o Espírito de Deus está em nós, como ter um diálogo constante e um diálogo onde tem... A fala e, e tem a, a, nossa, a, a hora de falar, a nossa parte de ouvir a palavra, ela deu aqueles exemplos, se você não lembra, maravilhoso que o Espírito de Deus falava com ela, pega esse trem, e ela falava, meu Deus, pegar um trem é difícil, mas enfim, pega esse ônibus, né? Então, eu não vou contar tudo para você, para você ter que ir para o YouTube assistir, porque está maravilhoso, ok? E hoje pela manhã eu fiquei com a incumbência... De falar não menos sobre a pessoa do Espírito Santo Mas falarmos sobre a unção Então dura coisa, Maneco me deu para falar Mas eu vou tentar não atrapalhar o Espírito Santo nessa manhã E eu gostaria que você lesse comigo Atos 10, 38 Atos 10, 38 é um texto muito conhecido de todos nós Mas eu quero que você olhe para a palavra onde a Bíblia nos relata como o apóstolo Pedro chegou na casa de um centurião chamado Cornélio e ao, adent, adent, ao adentrar a casa do Cornélio, que era um gentio, um grego, romano, e a Bíblia diz que Pedro fica admirado, quanta gente está naquele lugar, os familiares, os parentes e as pessoas mais íntimas de Cornélio foram convidadas para ouvir Pedro ministrar. E aí a Pedro se admira, mas reconhece que em todo lugar onde as pessoas temem ao Senhor, diz que Deus os assiste, Deus fala com eles. Certamente aquele momento em diante estava ali quebrando as arestas em Pedro, que ele é como um homem muito religioso judeu, ele não se associava, não se misturava com os gentios você lembra bem, ele estava na casa de um outro Simão, chamado Curtidor, na beira da praia. Teve uma visão de um lençol baixado pelas quatro pontas, que trazia todo tipo de animais dentro dele. E uma voz que falava com ele, Pedro, mata e come. Mas ele refutava aquela ideia, aquele pensamento, e até mesmo aquela voz que falava, assim, eu, eu nunca comi nada imundo, porque o um judeu acredita que ele se transforma naquilo que come. Então Deus estava dando a ele uma revelação de que aquelas, a, 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 vamos dizer, aquelas animais também agora simbolizavam as pessoas do mundo todo, aos quais os judeus rejeitavam e chamavam, lembra de, de, de a mulher cananeia ser tida como cachorrinho? Jesus não chamou ela de cachorro, Jesus estava reprisando ou repetindo o que os judeus diziam das outras pessoas, das outras nações, eles consideravam a nós, eles nos consideravam como cães, às vezes até cães domésticos, mas é assim que o judeu pensava, um imundo, não, não tínhamos parte com Deus, aliança com Deus e... Dentro de um certo sentido, nós não tínhamos parte com Deus, ok? Mas aí Deus mostra a Pedro, por revelação, que daquele momento em diante, em diante, a sua graça, a sua salvação estava se estendendo aos gentios. E aí Pedro entende na casa de Cornélio que Deus agora está falando com um gentio e ele fica admirado, mas enfim, em Atos 10, 38, aí Pedro vai abrir a boca e vai contar Verso 36 é o contexto, ele diz Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel Anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo Este é o Senhor de todos E verso 37 ele diz Se vocês conhecem a palavra que se divulgou por toda a Judéia Tendo começado desde a Galileia Depois do batismo que João pregou Como Deus ungiu um Fala comigo, ungiu um como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, diga comigo, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse texto é rico, ele é milionário em informações para nós, irmãos, mas eu pretendo resumir o máximo aqui para vocês, onde a Bíblia está mostrando que, Pedro diz que os gentios já conheciam isso Eles sabiam disso Eles foram testemunhas de que aconteceu isso Um homem chamado Jesus de Nazaré tinha recebido sobre ele uma influência um poder, uma capacidade que era sobre-humana, era sobrenatural Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro filho da Maria, seus irmãos fulano, cicrano e beltrano estavam lá e também todas as suas irmãs estavam moravam lá com ele, isso está em Atos 13, 55, e era uma pessoa como qualquer outra, as pessoas se admiravam de onde vem tanta sabedoria, tanto conhecimento, em outras palavras queriam dizer que linha teológica, que faculdade teológica ele cursou, porque não soubemos que ele passou por esse treinamento. De onde lhe vem todo esse poder? Em alguns momentos diziam, como ele consegue falar com tanta autoridade? Então percebe-se que sobre Jesus havia algo Fenomenal, sobre-humano, sobrenatural Não era normal estar o que acontecia com Jesus Acontecer com qualquer pessoa E isso, irmãos, Pedro diz que é porque Deus ungiu Diga mais uma vez, ungiu Ungir, irmãos, no Antigo Testamento Era pegar objetos considerados sagrados E untar ou molhar. Vamos, eu vou usar o exemplo das mulheres que fazem bolo pega a forma de bolo e tem que untar, né, com uma margarina, com algo dessa, dessa forma. Então aquilo chama-se unge. Fazia-se fazia isso com os objetos. Em Gênesis capítulo 31, eu vou mostrar para você, fazia-se com coisas, fazia-se até com pedras. Em Gênesis capítulo 31, nós vemos Jacó, depois que teve um sonho, dormia ele com uma pedra embaixo da sua cabeça, depois que ele acorda ele tem uma visão Que é uma escada, que ele toca os, os céus, adentra os céus e toca o chão Diz que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada E ele nomeou aquele lugar de Betel, casa de Deus Mas ele fez algo interessante, aquela pedra que ele dormiu com a cabeça A Bíblia diz que ele entornou um azeite Ele pega a pedra e ele unge a pedra ele derrama bastante óleo de azeite sobre aquela pedra. E por fazer isso, a sua Bíblia vai dizer que Deus aceitou, vamos dizer, aquele ritual de Jacó como algo sagrado, como algo que apontava, pastor Moacir, para um futuro, onde essa simbologia agora se tornaria uma realidade. Então, Aqui em Gênesis 31, no verso de número é, 13, o Senhor disse assim, eu sou o Deus de Betel. Onde tu ungiste uma coluna Onde me fizeste um voto Então levanta-te agora e Sai dessa terra e volta para a terra De tua parentela O próprio Deus, repetindo irmão O próprio Deus aqui aceitou O que Jacó fez Como um ato profético Sabemos hoje irmãos que A rocha da nossa salvação É Cristo A rocha que nos dá descanso A rocha irmão que traz para nós A paz Amém. <laughs> Jacó tinha dormido, tinha encontrado sossego tinha encontrado paz, descanso com a cabeça numa rocha mas a Bíblia diz que a rocha que é Cristo é quem traz essas coisas em uma realidade superior muito maior do que apenas uma noite de sono, de descanso e de paz amém queridos? então o que Jacó estava fazendo era uma simbologia do que Deus um dia faria com seu filho e Atos 10 38 está dizendo assim, Deus ungiu, untou, Jesus de Nazaré, não era qualquer Jesus, era o de Nazaré e diz que estava sobre ele o Espírito Santo e o poder de Deus, preste bem atenção irmão, o Espírito estava lá, mas havia também poder de Deus para ele andar por toda parte, eu gosto dessa, dessa, dessa versão que diz assim, andar por toda parte fazendo o bem, então daqui nós tiramos mais uma lição, é de que o Espírito de Deus, ele vem para nós, no novo nascimento, nos cela como propriedade de Deus, esse Espírito é a garantia, é o penhor de que somos essa propriedade, porque diz que Cristo voltará e é Ele quem vem abrir esse selo que nos preserva para Ele. Amém, querido? O Espírito Santo é essa garantia, não é um vento, não é um sopro, não... desculpe, não é como algumas pessoas dizem que é apenas um... um, um sei lá, uma coisa, né? não é uma coisa, eu, antigamente eu dizia, uma coisa, dizia para mim não fazer essas coisas, essa coisa eu descobri depois que era o Espírito de Deus guiando, me guiando por dentro, mas eu não conhecia, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas enfim, a palavra mostra para nós claramente irmãos, que Jesus Cristo, ele tendo essa essa capacidade Vamos chamar assim Esse poder sobrenatural Ele estava limitado A agir na terra Em nome de seu pai Se não veja a Bíblia dizendo Ele estava ungido com o Espírito Santo E com poder para andar por toda parte Só para fazer o bem Diga comigo Fazer o bem a lição que tiramos aqui, é vindo o poder, vindo o selo do Espírito Santo e vindo o poder sobre, irmão. Esse poder não é para oprimir, esse poder, irmão, não é para se exibir, esse poder, irmão, não é para chamar atenção para si, esse poder é para repartir, compartilhar, o poder é para ajudar, para auxiliar, é para o bem do outro, nem para si próprio é. Amém, querido? O poder em si. Não quer dizer que você não pode orar por você. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você não, não deve usurpar dessa graça de ser cheio, batizado com o Espírito Santo. Ok? Então a Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Diga mais uma vez. Fazendo o bem. Hoje pela manhã eu quero que você entenda, se você não é batizado com o Espírito Santo, que isso é um bem. Bem. Reservado para você, está preservado, é seu, é um direito. Não renegue, não, não, não diga, eu não quero, porque é, certamente ouviu ou foi ensinado, ouviu é, ou, ou, alguma coisa estranha por pessoas né, batizadas com o Espírito Santo e isso. Trouxe um temor para você. Mas eu quero lhe dizer que é um bem que está, que vem nesse pacote do batismo com o Espírito Santo. Falar em outras línguas, esse poder de Deus que se manifesta no nosso meio. Amém? Então... Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Ele estava limitado. Eu não consigo entender como pessoas dizem, olha, Jesus quebrou a perna do crente, Jesus fechou a porta de emprego, Jesus pôs na moinha, pôs no estreito, pôs no prumo. Ele não pode, segundo a minha Bíblia e a sua Bíblia, Ele não pode, irmão, nos ferir. Ele não pode, irmão, nos machucar, porque a procuração que Ele recebeu do Pai, vamos chamar assim, essa procuração está escrito lá, meu filho, você vai andar por toda parte, mas você só pode fazer o Bem. E entre esses benesses que nós recebemos está... Ser livre do diabo Das opressões do diabo Das doenças do diabo Porque diz que ele, Cristo Com esse poder e o Espírito Santo Curava, libertava Todos os oprimidos Do diabo Então aqui nós tiramos mais outra lição Opressão, doença, miséria Escassez, fome Perigo, espada Aleluia Todas estas coisas nós ficamos livres irmão. Por causa do poder de Deus que nos assiste. O poder de Deus que nos faz bem. Pastor Abrão falou no domingo retrasado. Sobre oração em línguas como devocional. E edificação de si mesmo. Orar em outras línguas como devocional. Constrói dentro de nós um edifício. É isso que a Bíblia chama. Edificar-se no Espírito. Judas disse. Edificando-vos. No vosso espírito, orando em outras línguas Amém? Então eu quero aqui mostrar para você irmão Que o batismo com o Espírito Santo Ou essa influência, esse poder do Espírito Santo Não ficou apenas em Jesus Cristo A propósito, ele mesmo Jesus disse para nós Quem crê em mim Fará as obras que faço Isso já seria, irmão, aterrorizante Concorda irmão? Isso já seria aterrorizante Para mim é aterrorizante Jesus disse, quem crê em mim fará as obras que eu faço Eu fico olhando assim e dizendo Santo Deus, tem de misericórdia da minha vida Mas Jesus disse que existia uma regra para fazer o que ele fez Ele disse, é crer em mim E crer, irmão, é diferente de ter fé Crer é você aceitar como verdade o que você viu ou ouviu isso é crer, se você viu e ouviu isso da palavra dizendo para você, Ei, se você crê em mim, você fará o que eu faço. Se você aceitar isso como verdade, dar crédito, afirmar, isso é a verdade. Então você está habilitado como candidato a fazer o que Cristo fez. Agora, a capacitação para fazer irmão, é, uma, uma, é algo que está já nos dado gratuitamente Porque Jesus disse, quem crê em mim fará as obras que eu faço E maiores do que essa fará Meu Deus, se as primeiras para fazer o que ele já tinha feito Era, era, era temeroso, e fazer maiores Mas ele disse, a condição para isso acontecer Ele disse, é porque eu vou para o Pai essa é a condição que Jesus disse que nós iríamos fazer o que Ele fez, e até maiores coisas do que Ele fez. Ele disse, é porque eu vou para o Pai. Quantos aqui acreditam que Ele já foi para o Pai? Você crê nisso mesmo, filha? Porque se crer mesmo nisso Irmão Então essa capacidade Essa habilitação Esse poder sobrenatural Sobre humano Que nós chamamos nessa manhã de a unção Ser ungido Capacitado Enviado Comissionado Autorizado Vai acontecer com você Porque Cristo disse Amém? E a única condição é essa eu vou para o pai Eu tenho certeza que ele foi Eu tenho plena certeza que ele foi Irmão, porque as coisas que ele disse Que aconteceria a partir daí Tem acontecido na minha vida Tem acontecido na sua também Eu tomo conhecimento de tantas coisas que acontecem De gente que é usada num poder Sobrenatural, extraordinário Até inacreditável eu fui ler as biografias de Smith Wigglesworth mais uma vez Para crer mesmo que ele ressuscitou 23 pessoas Uma pessoa disse aleluia Eu acho que eu senti uma pontinha de inveja aqui 23 pessoas ressuscitaram Por meio, vamos dizer assim da, do, do, do poder de Deus através da vida desse homem o que fez desse homem ser o que ele foi ele cria, irmão, na palavra com unhas e dentes ele não se limitava a teologias a filosofias, a pensamentos de, de qualquer que fosse o, os pensadores e reformadores cristãos não se prendia a isso, ele dizia está escrito, eu creio se está escrito, eu creio e isso, irmão, fazia dele um habilitado, um capacitado para Deus usá-lo. Então, se eu e você não tivermos dúvidas, se eu e você, irmão, não, não deixarmos que a incredulidade roube a verdade da palavra, se dermos crédito para ela, vai acontecer comigo e com você. É a mesma coisa que aconteceu com Smith e Wigglesworth. Não me peça para falar esse nome mais uma vez não, que eu não vou falar. Amém, amados? 23 pessoas ressuscitaram, meu Deus do céu. Ah, mas você diz, ah, mas eu sou muito novo para fazer as, as coisas que Jesus disse que eu posso fazer. É? Interessante. Jesus aos 12 anos foi encontrado por seu pai e sua mãe no templo, porque fazia três dias que não o achava e quando o encontram, a mãe chega e diz, você não sabe que estava dando preocupação ao seu pai e a mim? Doze anos de idade, Jesus dizia: a senhora não sabe que eu já deveria estar tomando conta das coisas do meu pai? Não, não vem dizer para mim, eu sou novo demais, irmão. Doze anos já tinha consciência. Tem um chamado. Eu nasci para isso. Foi para isso que eu vim. Quando eu e você passamos a... A, a, vamos dizer assim, a explorar essa consciência de que no novo nascimento, irmão, o Espírito de Deus vem habitar em nós. E este Espírito vai nos habilitar a conhecer mais a Deus pela sua palavra e pela comunhão com Ele. Esse mesmo Espírito, Ele virá sobre nós, irmão, para nos habilitar, capacitar a fazer essas coisas que ultrapassam o comum, o normal, natural. Eu lembro quando pastoreava a igreja em Petrolina, 2005 mais ou menos, né princesa? Guto, o apóstolo Guto, o apóstolo Bud, e Mama Jenny foram nos visitar. Fizemos um acampamento. E eu lembro que Guto me chamou num canto assim, na hora do almoço, e falou, meu irmão, você tem até uma palavra boa, explica bem as coisas, mas não tenha medo de pôr as mãos sobre as pessoas não. Ouse colocar as mãos sobre as pessoas, porque uma palavra boa, uma boa dialética, expressasse bem, está cheio de gente fazendo a mesma coisa aí. Agora você precisa ser um diferencial, irmão. Porque Deus te chamou para isso. Olha, primeiro momento, deu um frio aqui, falei, vala-me Cristo Jesus, se eu botar a mão e não acontecer nada, meu Deus. Isso... Mas aquele homem, aquele homem, aquela autoridade estava reconhecendo, ele estava vendo algo que eu não via, é assim muitas vezes nós não nos vemos fazendo, irmão. Graças a Deus pelos nossos líderes, graças a Deus, eu não sei como é que a pessoa diz, eu estou congregando em casa, você não está congregando coisa nenhuma, porque congregar filho, é estar junto, é estar perto, é se submeter. É ouvir a sua liderança E aqui eu já faço já um alerta Todos vocês que servem nessa igreja sede Todos vocês precisam andar muito próximo Muito junto Quase relando No pastor Tiago e na irmã Juliana Tem que estar tão junto Mas tão junto Que se eles apenas pensarem para a direita Todo mundo para a direita Não quer nem saber porque foi para a direita Sei que vai acontecer, alguns que vão dizer, por que foi para a diretora? Não quero saber não, ela foi, a gente vai. Amém, queridos? Elias, fica aí, fica aí que eu vou para Gilgal. Eles estão certo como vive o Senhor, teu Deus, eu não deixo você por nada. Onde você for, eu vou, você pousa, ah, eu pouso. Se você come, eu como Se você não come, também não come. Mas uma coisa eu faço, eu não vou te deixar. Eu amo esse texto porque a Bíblia diz que Eliseu determinou-se. A seguir Elias, Sabe que isso é coisa que a gente tem que fazer O líder não, pode, não deveria estar implorando a nós Ô oh, irmão, você pode fazer isso? Ô oh, minha irmã, será que você poderia vir? Não, rapaz Esteja tão perto, mas tão perto que você vai ser o primeiro a ser lembrado E Guto disse para mim Irmão, você até fala bem, se gesticula também Às vezes até se descabela Mas tudo bem Mas ouse por as mãos creia para você pôr as mãos sobre as pessoas, irmãos, isso era o diferencial daquele dia em diante, Cortês. Toda vez que tinha um culto na igreja, eu dizia: tem alguém aqui sem batismo com o Espírito Santo? Por dentro de mim era um frio. A minha mente dizia assim: e vai passar vergonha. Mas eu ia na palavra daquele homem. Eu ia na fé, na crença, irmão, de que Cristo me habilitou para fazer aquelas coisas. E eu passei a pôr a mão sobre as pessoas. E era pôr a mão e a unção vinha, o poder vinha. Era algo que eu mesmo ficava admirado. Deus do céu, que foi que eu fiz? E aí comecei, filho, a ter revelação. Palavra de sabedoria e de conhecimento começou a brotar. E eu digo, meu Deus do céu, um dia eu estava ministrando. Eu morei aqui bem perto da sede, e meu vizinho... Estava se convertendo Eu fazia os cultos na frente da minha casa Juntava os vizinhos que podia Outros fugiam 5 horas da tarde Para nem ouvir a gente pregar E eu, eu lembro que eu estou lá pregando E uma dor na minha perna direita aqui, Bem aqui na, na, na rótula né? Para os paraibanos É na bolacha do joelho Né meu filho E eu, essa dor na rótula E eu estou lá pregando e a perna doía na rótula. e eu, meu Deus, aí acabei logo o culto, terminei, estou juntando as cadeiras, mas meu vizinho, aí o vizinho chega mancando. Mas, irmão, quase que eu não venho para o culto hoje, para ficar em pé aqui era complicado, porque teve um momento ali que a, a minha rótula, ó, ela doeu tanto. Quando ele falou a rótula, eu falei, vala-me Cristo Jesus. <risos> Santo Deus. Aonde, irmãos Aqui na rótula. De qual perna? Direita. De Jesus, Jesus. Olha, eu fui para casa, eu digo a vocês, triste, eu chorei, entrei no banho e falei, Senhor, será que tu estava mostrando aquele homem para eu orar por ele e curar, e as outras pessoas iam ver isso, e a fé de outras iam ser edificadas, e eu falhei nisso. Mas aí eu fiz um juramento, eu disse, Senhor, as próximas vezes que isso acontecer, eu não vou ficar calado, não. Eu vou dizer, eu não vou nem perguntar, eu vou dizer, tem alguém aqui assim? <risos> Eu disse para ele, eu não vou perguntar Eu vou dizer tem, é, parece loucura Irmão, em alguns momentos Que eu falo isso, em sala de aula Às vezes, depois da aula né, Ou em algumas igrejas que eu vou dá, Olha, dá um gelo na plateia As pessoas ficam assim, entram olhando com e dizem assim, O que será que ele está dizendo? É dizendo Mas meu filho, ao final Vem sempre um agente secreto Depois dizer, era eu pastor eu falei, Ah, infeliz a vontade de dar uma imposição de braço nesse miserável. Por que tu não falou logo, cara? Por que tu não disse lá? Você acha que o Espírito Santo de Deus vai nos envergonhar? Está escrito na palavra dele, Jesus disse, aquele que crê em mim não será confundido, não será enganado. Aleluia. Amém, irmãos? Eu fazia escola de ministro, vindo de Petrolina para cá, é setecentos e tantos quilômetros viajando, pastor Morsi, e a, a, olha, teve uma hora que eu digo, Senhor, me ajuda, porque eu estava lendo aquele livro, Planos, Propósitos e Práticas, eu recomendo a você também adquirir um hoje, e eu estava lendo, e Kenneth Heger pergunta, quando você chegar na eternidade, o que, é que você vai apresentar para Deus? Porque ele vai dizer assim, o que você fez com o que eu te dei? Aí eu comecei a chorar dentro do ônibus, eu digo, Senhor, me ajuda, eu sei que não é em vão eu estar tá indo e vindo assim, é 12 horas dentro do ônibus, eu não faço nada. Eu só faço ler, dormir e comer. Não, eu tenho que tenho, tenho mais, tenho mais para eu fazer. Para que, que eu falei isso, meu filho? Passando de cabrobó, não sei se você sabe, mas para aquelas bandas é perigoso andar para lá. Então os ônibus se encontravam em Cabrobó Cinco, seis ônibus E iam em comboio até Petrolina Porque havia muitos assaltos E aí eu estou naquele ônibus Aí chega um determinado momento Aquele comboio apaga todas as luzes E eu estou lá E eu olho para o meu lado esquerdo Aqui eu estou no corredor Tem um camarada lendo a Bíblia Com a luzinha de leitura ligada Aí eu olhei assim para ele Aí o Espírito diz Pergunta para ele se ele está entendendo o que está lendo Jesus <risos> Eu levantei o braço aqui Me virei para o cara e falei Você está entendendo o que está lendo? Ele falou, não, assim é, Essa Bíblia não é minha não, essa Bíblia é do crente que está dormindo aqui eu peguei a Bíblia aqui só porque eu estou sem sono, não sei o quê. Eu digo, é mesmo, mas você vem compreendendo o que está lendo? Não, não compreendo, estou muito compreendendo não, porque assim, eu digo, e você, vai, vai para a igreja com ele? Não, eu vou não, rapaz. Assim, ele me chama muito, sabe? mas eu sou uma pessoa muito, muito brava, muito esquentada, sei lá, Tem um sangue nos olhos. <risos> olha a conversa, olha a conversa, dentro do ônibus, bem caladinho, tudo no escuro, só eu e ele conversando, cochichando. Aí eu falei, você me lembra muito um personagem da Bíblia. Aí ele falou, o quê? Puf, captei a atenção dele. Estou ensinando a evangelizar, tá certo? Captei a atenção dele, prendi, eu falei, você parece tanto o um personagem da Bíblia. Um homem chamado Simão, sangue no olho, falava o que queria, não levava <risos> desaforo para casa. E ele, como <coughs> que dissesse, eu, sou eu mesmo. <risos> <risos> Eu fui dando as características de, de Simão antes de se tornar em Pedro. Falei, mas Cristo mudou a vida dele. Quando ele se encontrou, teve um encontro real com Jesus ressurreto, Jesus vivo, não Jesus apenas histórico, mas Jesus real. A vida dele mudou. E ele pode mudar a sua vida também, meu amigo. Rapaz, quando eu peguei no braço do cara, para que, que eu peguei no braço do cara? Eu toquei nele, ele foi. Fez... Ah, foi pior. Esse homem começou a berrar dentro do carro. O motorista deu um freio de arrumação. Acendeu as luz. Dois soldados de polícia, a paisana, dentro do, do ônibus. Eu digo, calma amigo, calma amigo, eu sou pastor. Calma, eu estou orando pelo rapaz. Eu quero... Uh, 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 uh. Aí o crente que estava dormindo acordou. Seita, Jesus te visitou. Aleluia! Um culto pentecostal. <risos> Dentro de um ônibus indo para a Petrolina Eita, Jesus te visitou E o crente Só toquei num homem Mas eu toquei Crendo, irmão, que Cristo disse que eu podia ser usado Eu peguei nele, meu irmão Crendo que Cristo ia entrar nele Que aquela palavra, irmão, ia salvar ele Aleluia E essas coisas, irmão, não está disponível apenas para mim para poucas pessoas, está disponível para você. Deus espera que você seja exatamente esse referencial lá na sua casa, lá na sua escola, na sua faculdade, no trabalho. Eu fazia musculação, vocês percebem, né? Que eu faço musculação. Doido para chegar, ficar como o pastor Moacir, mas enfim. E eu, o meu instrutor, o cara chamava-se Jamanta. Olha o tamanho do cara. Camiseta toda cavada, para cima e para baixo, não fazia nada, não pegava peso de nada. O cara era daquele tamanho, falava: Meu Deus, e eu. Ah. Só que chegou uma manhã, o tal do Jamanta tá murcho. Falei: Que houve, Jamanta? Sei lá, rapaz. Acho que um mosquito me picou. Falei: Um mosquito derruba tu, Jamanta. <risos> Desse tamanho derrubado por um mosquito, cara. Pois é, dores pelo corpo, estou todo moído, febre. Eu falei, Jesus vem agora. Eu falei, Jamanta, vem cá. tirei ele aqui do salão, levei ele num cantinho. Falei, Jamanta, eu sou crente. E Jesus Cristo disse que tinha uns sinais para seguir os que creem. E os sinais eram assim: Jamanta, impor as mãos sobre quem está doente. <risos> e Cristo curaria as pessoas. Jamanta, você quer receber a cura agora? Quero. Eu digo, fecha os olhos, Jamanta. Meu filho, para eu, eu chegar na cabeça do Jamanta, eu na ponta dos pés. Mas eu fiz. Eu digo, eu vou pagar esse mico, mas na cabeça do Jamanta. Eu falei, Jesus, eu te dou graças, porque tu ressuscitaste. Eu te louvo, porque tu está aqui nesse lugar. E Jamanta vai saber que tu está vivo. Meu filho, foi eu falar isso, ele... Aquele camarada tremia mais do que vara verde Suava que só pano de cuscuz Não dá para cortar isso não, né, meu filho? Mas tudo bem, já foi, já foi Essa linguagem paraibana é complicada, né? Ao término O homem fez Ué O que foi que houve? disse Cristo está aqui, meu filho Viu que ele não é uma religião, que ele está vivo. Dá as mão, Jamanta. Aceita Jesus, aceito. Recebe-o como teu Senhor e o Salvador. Recebo. Pronto. Foi salvo. Saí da academia. <risos> Ainda vou voltar. Amém. Mas eu quero aqui, irmão, encerrar com o um texto, teria muita coisa para se falar hoje, o tempo não, não dá, mas eu recomendo a você, matricule-se no REMA, estude no REMA, o material didático da melhor qualidade, preparado para todos nós. Olha quantas coisas nós poderíamos aqui falar, e eu quero citar rapidamente, as características da presença do Espírito Santo no interior da vida do cristão. A primeira coisa é que há um testemunho de Cristo dentro de cada um que nasceu de novo. Já existe um testemunho, você não precisa, irmão estar está esperando ser habilitado Ou se a sua denominação diz que você só pode evangelizar Depois de um curso de seis meses Não, o gadareno, irmão Não tinha uma hora de convertido Uma hora de convertido O gadareno não tinha Ele queria ir com Jesus, como que dissesse assim Deixa eu me preparar mais Uma hora só de aula demonstrativa do rema Que o senhor trouxe para mim aqui em Gadara Ainda é pouco, fiquei com gostinho na boca E quando ele quer entrar no barco Jesus disse, não senhor, pode voltar você já está pronto. E ele disse, a, a, veja o que Jesus disse, volte e diga para os seus como Deus foi bom com você. Fale da bondade de Deus, meu filho. Não, você não consegue evangelizar dizendo que o camarada vai para o inferno porque não usa a mesma roupa que você, porque não usa isso, 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 porque não usa isso ou não usa aquilo outro. Você não ganha ninguém condenando as pessoas. Jesus não veio para condenar, veio para salvar, libertar amém irmão, eu lembro da minha esposa na primeira igreja que fizemos parte em 1990, um dia terminou o culto ela fundou na cadeira, fundou e eu digo minha filha para onde vai, estou morto de vergonha, morto de vergonha o pastor falou uma sal... não lembro, nem lembro o que era não estava falando nada sobre roupa de uso e costume mas ela usava uma, uma blusa de costa nua ela disse, o Espírito de Deus me convenceu que meu corpo é santo e eu nunca mais vou expor ele não está falando nada sobre roupas e costumes. o Espírito convence as pessoas, irmão, é tão bom estar num lugar onde o Espírito nos convence, onde não há condenação, onde não há imposição, regra dura, Paulo chama isso de dura acepção do corpo, lá em Colossenses 2,20, amém irmão? 28, melhor dizendo, então veja o que a apostila do Rema nos ensina, que há uma unção dentro de cada um que nasceu de novo para testemunhar, e esse espírito irmão, que está em nós, ele testifica também que nós somos filhos de Deus e não apenas servos de Deus, somos servos sim, mas numa condição de filho, nós servimos como Eliseu serviu a Elias, que ao final dos seus 20 anos servindo a Elias, quando ele vê que Elias é tomado por aquele redemoinho, o grito que sai da boca, vindo do coração de Eliseu é, meu pai, meu pai, ele não gritou meu pastor, profeta, não, ele disse meu pai, porque ele servia a Elias como filho, é por isso que Eliseu disse... Eu quero a porção dobrada da unção que está sobre você. Elias disse... Dura, dura coisa tu pediste. Por que dura coisa, irmão? Porque temos que saber que essa porção... Ou esta unção... É algo precioso. Nós devemos zelar por isso. Nós devemos preservar isso. É valioso. Cristo confiou a nós esse poder para fazer o bem. Amém? Então ele disse... Dura coisa você pediu Mas Elias Fez o último teste com Eliseu E Deus faz teste conosco Irmão, para saber até onde a gente vai Elias disse assim Se você me vê Quando eu for tomado Você recebe o que você pediu O que, que ele tinha pedido? Porção dobrada do Espírito Por que porção dobrada? Você precisa entender Que a Bíblia fala sobre a herança dos primogênitos os primogênitos, Roberto o primogênito sempre recebia a porção dobrada do seu pai Eliseu diz para Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito mas ele não era filho de, Eliseu, de Elias mas a Bíblia também dizia que o servo que servir bem, ele toma o lugar do filho que o pai não teve lembra de, de, de Abraão dizendo para o Senhor Senhor como será isso? Já que o meu herdeiro O herdeiro da minha casa É meu servo Eliezer Ou Eliezer de Damasco Abraão disse para Deus hm, olha Acho que o senhor está enganado O senhor está dizendo que eu terei herdeiros legítimos Para doar, deixar as minhas coisas para ele Mas eu sei que a regra é essa Meu servo na minha casa Que me serve como filho É ele que recebe tudo Deus disse, não, não vai ser ele não Vai ser o que nascerá de ti e de tua mulher Amém, queridos? Então Eliseu pediu o que era vamos dizer assim legal não pense irmão que pediu o Espírito Santo batendo com o Espírito Santo é uma coisa ilegal ela é legal tá no direito você como filho você tem direito a receber essa porção dobrada. O que significa porção dobrada? Você recebe o Espírito quando nasce de novo, mas você recebe o revestimento do Espírito quando você se entrega ao Espírito de Deus para ser usado por Ele. Você recebe uma porção dobrada do Espírito. Eu sei que tem gente que se satisfaz só em não, já nasci de novo, mas não quero esse negócio de batismo com o Espírito Santo, não, não quero essas coisas aí, não, eu estou satisfeito. Vou para o céu, pronto. Então você recebeu herança. Mas há uma promessa de uma de uma herança dobrada. Amém. Todo filho tem direito a isso. E nessa manhã, se você quiser receber batismo com o Espírito Santo, eu convido você a vir à frente aqui urgente, porque isso é uma coisa que é sua. Você é quem vai receber. O pacote está é endereçado a você. Eu recebi minha porção. Você recebe a sua? Se você nessa manhã quiser receber batismo com o Espírito Santo, tenho uma boa notícia para você O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 1,21 Ele diz E aquele que nos ungiu É Deus Então você não vai receber uma coisa de homens hoje Você vai receber diretamente do próprio Deus O próprio Deus dará a você essa porção Aleluia Cadê você? Não se envergonhe não meu filho Amém? A palavra de Deus tem muito a nos ensinar e a Bíblia diz para nós irmão outra, outra, outra condição A Bíblia diz que aqueles que receberam um dia O batismo com o Espírito Santo Falaram em outras línguas Diz a palavra que nós devemos nos encher Não para sermos cheios apenas uma vez Ah eu senti um arrepio Quando oraram por mim Ah e quando eu nasci de novo Ah eu, foi uma sensação tão boa Saiu um peso dos meus ombros Sim essa é a primeira experiência Há uma segunda experiência reservada para você e essa segunda experiência, o apóstolo Paulo disse, enchei-vos. É algo que deve fazer, devemos fazer constantemente. Amém, irmãos? E como é que isso é feito? A Bíblia diz, falando. Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Evitando que na nossa boca saia murmuração, lamúria, injúria, defamação e principalmente incredulidade. Amém? Porque senão a Bíblia diz que a gente pode entristecer, extinguir o Espírito Santo que está em nós. Então se evita essas coisas, irmão, nós somos candidatos. Amém, queridos? A Bíblia diz que características daqueles que estão cheios aparecem em nós, como cantar sobrenaturalmente, dar graça sempre e assim vai. Vemos na Palavra de Deus, irmão, que a unção ela foi dispensada ou ela, ela veio de Cristo que tinha os dons sem medidas para o serviço, pessoas que estão na igreja servindo e você diz, mas fulano eu conheci, hoje é pastor, é é uma capacitação que veio do alto não foi ele quem quis Deus o separa e coloca nós vemos isso, Deus fazendo desde o princípio Arão não tinha nada a ver com o que Moisés ia fazer até que Deus disse, Pegue seu irmão e unge ele consagra ele, porque ele vai ser sacerdote Amém? Então Deus escolhe Deus falou para Elias Quero que você encontre Eliseu Não era qualquer Eliseu Eliseu filho de Zafate E unge profeta, ele profeta no teu lugar Então esse é uma vocação É um chamado Deus nos chama Mas veja irmão A gente já não nasce com o chamado Esse chamado ele é despertado Ele é trabalhado Eu vim descobrir irmão Que eu era pastor no Rema Aprendendo pela palavra, fui, meu Deus do céu, então essas coisas que estão em mim, essas características que estão em mim. Um dia eu cheguei para o pastor Band e perguntei, pastor Band, o senhor acha que eu sou pastor? E ele, muito educado, muito fino, disse: Eu é que sei, é? Você é que tem que me dizer, rapaz. Mas, pastor, o senhor não, pelo menos reconhece. reconheceu, eu reconheço, agora dizer que você é, meu filho, é você que tem que dizer. É você que tem que dizer, amém? Então ele via, por exemplo, a unção em mim para ensinar Ele via a unção para pregar E eu digo a você, irmão, a unção também está em você para curar Amém? E como podemos, irmãos, fazer com que essa unção Ela aumente na nossa vida? E eu começo a encerrar aqui agora Três coisas nós temos que fazer Primeiro, se associar com quem tem unção Amém, irmão? Não se associa apenas com quem tem conversa, não, filho. Se associa com quem tem realmente unção. Aleluia. Vou dizer de novo. Não vai com qualquer um, irmão. Porque a associação traz outra coisa, chamada influência. Se você se associa com uma pessoa que é mau caráter, a influência do mau caratismo nela vai pegar em você. Sabia disso, irmão? Antes mesmo de me converter, eu abandonei meus amigos de farra, de cachaças. E abandonei. Mesmo sem ser crente, mas eu, eu imaginava. Rapaz, esse cara não, tá, não é um bom exemplo para mim, não. Ele não vai me levar para um bom caminho. E eu comecei a abandonar. Depois de crente, ua, foi fácil para se desligar deles. Muito fácil. Porque eu aprendi, irmão, que a associação, o ambiente, traz a influência. A influência. E no reino de Deus Isso são Vamos dizer assim a, 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 As bases Para a gente ter a unção aumentada A associação O ambiente e a influência Amém? Eu lembro de meus filhos Chegarem aqui em Campina Grande Ícaro, Itáce Sem emprego Eu falei, vai para o ministério E chega lá, se oferece Fica lá vocês fiquem lá, qualquer coisa que aparecer para fazer, diga, eis-me aqui, deixa eu fazer fulano, deixa eu fazer, vai para lá o Carroberto chegou e falou, olha, não posso ficar com sua família, com seu povo aqui não meu filho, porque aqui só pode ficar quem é registrado as pessoas registradas para o um Ministério do Trabalho não vir aqui trazer problema para nós, eu falei, manda eles assinarem um termo de, de, de prestação de serviço voluntário, qualquer coisa mas deixa eles aí porque eu sabia, eu quero eles nesse ambiente eu quero eles nessa influência Se eles estiverem lá Só carregando água Só trazendo água Para quem tem uma, uma, A influência tem um são sobre eles É tudo que eu quero E eles estão lá Servindo até hoje Nossa filha mais velha Com o nosso genro também Estão lá em Petrolina, ficaram lá Pai o senhor vai ter que ir, mas nós vamos ter que ficar digo, Fica, mas cola nesse menino aí o pastor é Deus, cola nele, onde ele for, seja a sombra dele. Porque o que tiver nele vai passar para vocês. Esteja no mesmo ambiente, esteja na mesma influência, esteja roçando nele mesmo, esteja coladinho nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, diácono. Eu fui diácono nessa igreja por mais de seis anos. Mas eu nunca perdi a oportunidade de que Erênio ia pregar. Eu estou pegado no cós da calça de herenho. Sou eu o diácono que vou segurar erênio <risos> Eu vou estar com herenho para onde ele for. Tem hora que ele dizia: tu não me larga, não. Digo, Quando você for, eu vou, meu irmão. Eu estou com você. Brad Fluke. Se ele viesse, eu era o primeiro. Diácono. Meu filho, me bota lá na frente. Eu quero estar junto com ele. A unção que você honra. A posição que você honra da liderança, irmão É aquilo que você vai receber Amém, irmãos? Eu não pedi, irmão Vamos dizer assim Para ter o que hoje Deus me deu Mas eu sei que muita coisa foi pela influência Pela associação, está no mesmo ambiente Amém? E isso vai acontecer com você Em nome de Jesus de Nazaré tem alguém nessa manhã que está doente Tem alguma enfermidade Eu gostaria de mostrar para você Demonstrar para você que Cristo está nesse lugar E Ele vai te curar Agora Você vai sair daqui curado Isso meu filho Muito bem, fica de pé, vem aqui Venha para frente Por acaso você está sentindo dores nos rins? É você? Quem é a pessoa que tem problema no rim direito? Não vou perguntar é você, minha? Vem aqui rápido. Olha aí, ó. Aleluia. Aleluia. Vem receber, filha. Então, recebe. Muito bem. Avani, vamos trabalhar? Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Se vocês me ajudarem em intercessão, em desejo. Faz como o meu irmão aqui, ó. Desde que eu comecei a pregar aquele só em línguas, isso significa, <risos> ei, eu quero que o que está no alto hoje venha descer sobre nós nesse lugar. Aleluia, pronto. Já está aí, minha filha. Já. <risos> ei, já levanta as mãos e já recebe. Ei, é do alto que vem o teu socorro. Nessa manhã, a unção de Deus que despedaça todo julgo, jugo. Meu Deus do céu Aleluia Eu te amo meu rei Eu te amo meu rei Aí está minha filha Vamos lá meu amor Abre a mão Agora Isso Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Toda bactéria Todo germe Que esteja nas suas unhas Morre agora isso, morre agora Germe e bactéria Não vai ficar nada, nada A senhora vai dar o testemunho Vai dizer para todo mundo Aqui Em nome de Jesus Cristo, Pai Encha ela, Senhor, para a Tua glória Para a Sua glória, meu Rei Aleluia uh! Já chegou, minha filha Já chegou, minha filha já chegou minha filha já chegou Ei. isso vai ser curada no meio da adoração vai ser curada agora, saindo todo o mal aleluia uh. isso palavra diz minha filha Deus habita no meio dos louvores do seu povo louva ele agora de todo o teu coração, louva ele louva ele Aleluia uh! Aí está meu querido Aí está meu irmão Eu sei, eu sei Shhh. Aleluia Aleluia Venha Põe a mão nela ali minha filha Rápido Aí todo jugo seja despedaçado agora seja despedaçado agora cálculo renal problema nos rins em nome de Jesus de Nazaré saia daqui hoje filha eu estou sentindo que de mim já saiu de mim saiu a dor Shhh. meu rei Senhor, o Senhor me fala e eu digo, o senhor me mostra eu faço. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Oh. 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 Toda a veia entupida. Tô da veia entupida ela se desentope agora meu filho, em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Jesus amado meu rei isso meu filho isso vai entrar na normalidade os batimentos do seu coração Entra na normalidade. Todo espírito de medo, espírito de medo que vinha ali atormentando, ele sai agora. Tem uma pessoa com uma dor de, no pé, na perna direita, na batata da perna da perna direita. Você tem esse problema e Deus nessa manhã quer curar você. Venha minha filha, venha. <risos> rápido querido, já passamos a nossa hora, e eu acredito que já passou da hora de você também crer nos milagres do Senhor, você crê na palavra de Deus que é a verdade, aleluia levante as mãos querida, vai receber aí mesmo toca nela Espírito Santo toca nela Espírito Santo de Deus uh! As cadeias estão sendo quebradas, as cadeias estão sendo quebradas, liberdade, liberta. Uh! Pronto minha filha, Procure a dor agora, procure ela agora, vai, se está curada, celebra, corre, corre mulher, deixa todo mundo saber. Aleluia! Só um instante, se é só fazer isso rapidinho, senão eu vou me arrepender depois. Os diáconos todos, venham aqui. Vocês ouviram o que eu falei? Eu, eu gostaria que tivesse todos os, os que estão aqui como diácono. Corra aqui, rapidão. Ô irmão... Deus tem tanto, mas tanto para vocês nesse novo tempo Deus tem tanto para vocês nesse novo tempo, irmão Eu ouso dizer para vocês Vocês serviram a Elias Vocês serviram o João Roberto Não são de Elias Vou dizer de novo, meu filho Presta atenção Vocês serviram a João Roberto Não são de Elias, viu Carlinho? Yeah. é muita coisa é muita coisa mas Deus tem o dobro para vocês começou o novo tempo do Eliseu determine-se a servir ao novo Eliseu com todo o seu coração isso minha filha vai receber da poção que está sobre o pastor Tiago e Juliana vai receber da porção que está sobre o pastor Tiago e Juliana vai receber meu filho aquilo que não fez até hoje vai começar a fazer aleluia haverá um destampar de das fontes, diz o Senhor toda vergonha e toda humilhação nem na lembrança vai ficar, quem te vê vai dizer assim, meu Deus, é Ele? Sabe aonde eu fui chamado a ser pastor? Servindo com o pastor Moacir, lá no presídio, quando nem líder nós tínhamos, sabe onde eu aprendi a fazer a ceia do Senhor? Visitando os enfermos, quando João Roberto me escalava, todas as noites de ceia, que eu ia com o pastor Isaías, dois diáconos, um saía e dizia, hoje tu prega, hoje tu fala, Eu outro dizia, não, hoje é você, porque o mês passado foi o é que eu falei, tudo tímido, mas nós nos dispomos a servir a esses homens, servir a essas pessoas, como quem serve a Pai, aleluia, aleluia, uh, isso minha filha, vai pegar por associação, vai pegar pela influência, não vai poder ficar de pé. Aleluia! Aleluia! A partir de hoje, vocês vão experimentar o que é Shekinah de Deus. Não vai só cantar não, meu filho. Não vai só cantar. Derrama tua Shekinah sobre nós, porque ela vai vir. Ela vai vir. Ela vai vir. Ela vai vir, ela vai vir Uma intrepidez tão grande Shhh. Você vai se admirar Do que Deus vai te usar Você vai se admirar Eu vejo diante de mim um Felipe
1: Felipe
0: Por suas mãos Deus fará curas extraordinárias servindo as mesas... servindo as mesas... e a oportunidade aparecendo... o manto vai cair sobre você... isso meu filho... isso meu filho... isso meu filho... Isso, meu filho. aleluia... só fique disposto... só diga, eis-me aqui... eis-me aqui... eis-me aqui... eis-me aqui... Eis não vai ser apenas uma experiência emocional, não, vai ser real, vai ser real, tudo que você aprendeu antes, filho, que trazia dúvida para essas coisas, elas vão ser encerradas, Deus mesmo vai fazer com você como que fez com Pedro, vai trazer tanta revelação e tanto entendimento e inspiração, você mesmo vai testemunhar, dizer assim, Deus me demonstrou. Não é mostrou, é demonstrou. Espírito de morte, eu falo com você. Espírito de morte de suicídio. Você não tem direito. Você não tem direito. Toda doença, maldita, desgraçada <risos> Ei, Carlinho Carlinho alegre, Carlinho alegre Carlinho contagiante É assim que você é E é assim que você vai ser sempre Diga eu não morrerei E eu contarei E eu viverei para contar os benefícios do Senhor na minha vida. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Se prepare, você vai ensinar com habilidade tão grande, minha filha. Nessa manhã, Deus lhe dá a língua como a pena de um habilidoso escritor. As suas palavras... Serão como maçãs de ouro Em uma bandeja de prata Ei! As pessoas vão querer ouvir você Por causa do Espírito de Deus Que vai falar através de você Aleluia Pronto Está feito filho Lembre-se disso Lembre-se disso Seu ministério começa lá Servindo as mesas Aleluia, Meu Deus do céu. É, você vir nas mesas. Não espere ser convidado para vir para púlpito, não. Seu púlpito, você tem muito púlpito lá fora. Meu Deus do céu. Jesus. Lembre-se. Começa um novo tempo para vocês, irmão. É a unção dobrada. Uf. Dobrada! Glória. Aleluia! Por favor, Juliana, Glória. assuma e me perdoa. Aleluia! Glória. Glória a Deus!